0: Всем привет, меня зовут Стелла, и вы слушаете подкаст «Время перемен». Глава шестнадцатая. Мои первые полгода на Бали. Из прошлых выпусков вы уже знаете, что я переехала на Бали в марте 2011 года. А еще вы знаете, что я пробовалась на вакансии администраторов в школу, но туда меня не взяли. Также знаете, что у меня там появилась подруга Аня, с которой мы сняли вместе первый дом. Мой первый дом в поле. Но момент с первым домом он будет еще только в сентябре, а начиная с марта и по сентябрь я снимала комнату на вилле друзей. Итак, я прилетел на остров 3 марта 2011 года. В аэропорту был влажный и жаркий воздух, и после сухой погоды в зимнем Каире это было так непривычно. В аэропорту меня встречала загорелая жизнерадостная Ира Сабукина. Такая какая-то совсем другая, не та, которую я помнила ее по Москве и по офису. Тогда в офисе у Иры были медные волосы, но теперь они выгорели до блондинистых прядок. Сразу было видно, что она очень много времени проводит в океане. Ее загар был настолько бронзовым, какой может быть только у людей, которые живут в вечном лете. В ее движениях, в улыбке были какие-то такие новые для меня черты. В них была такая непринужденная и радостная расслабленность. Расслабленность человека, который доволен своей жизнью и у которого все хорошо. «Я тоже так хочу», — подумала я тогда, а вслух произнесла. «Ну и жарище тут у вас». Все, кто хотя бы раз пролетал на Бали в сезон дождей, а начало марта — это все еще немножечко сезон дождей, знают и помнят этот жаркий тяжелый воздух, пропитанный влагой и миксом исключительно балийских запахов. И знаете, потом, за многие годы, я привыкла к этой шаре. Я перестала ее замечать, и я перестала чувствовать разницу. Мне перестало быть жарко. Я привыкла к ней настолько, что временами могла носить джинсы, толстовки, закрытую обувь. Что-то, что представляется совершенно нереальным, когда ты только прилетел на Бали. И тебе кажется, что воздух настолько жаркий, влажный душный, что ты вспотел, просто выйдя из самолета на трап. И что тебе хочется поскорее добраться уже из аэропорта в номер, принять душ и снять с себя все твои теплые самолетные одежды, сменив их на короткие шорты и майку. Встретив меня в аэропорту, Ира повезла меня домой. А что вообще является первой заботой того, кто прилетел в какое-то новое место? Конечно же, жилье. И тут мне очень повезло. Жильем мне, во-первых, не пришлось специально искать, а во-вторых, во многом именно то, что я поселилась в том месте, где я поселилась, определило разные события и вещи, которые происходили со мной на Бали в те самые первые полгода. Жильем получилось так. Еще до прилета я спросила Иру про возможные варианты жилья на Бали, про цены, и она предложила поселиться у них в доме. У них было много комнат, и они постоянно сдавали друзьям свободные. Я поселилась в огромной комнате. Я помню, что у меня была бамбуковая кровать с балдахином и отдельная ванна. Ванна заслуживает истории, потому что это была такая каменная, огромная джакузи ванна, вроде тех, как показывают в спа-салонах, которые наполняют водой с цветами. За ком-то тогда платила что-то вроде одного миллиона с чем-то. Мне кажется, миллион двести пятьдесят. Но тогда был другой курс рупии к доллару, и выходило, мне кажется, что-то вроде 120 или 150 долларов в месяц. Жильцов в дом ребята выбирали исключительно из хороших друзей. То есть это не был какой-то проходной двор незнакомых жильцов, это были, это всегда были очень какие-то классные люди, и я сразу попала в очень необычное место. Этот дом, это был, это была старая балийская вилла с бассейном, с зеленым садом, в середине двора росло огромное манговое дерево. И этот дом, он был как дом для большой семьи. У нас была терраса, на которой мы все собирались за огромным столом, вместе пили чай, готовили завтраки и ужины, обсуждали серфинг. Я помню, что в, в дом часто приезжали гости, и каждый день не был похож на другой. В этом смысле, наверное, большое спасибо Ире и обстоятельствам, что оказавшись на Бали, я сразу же погрузилась в центр, пусть и небольшой, но тогда очень активный балийско-русской тусов Я помню все эти совместные отмечания дней рождений, свадеб, какие-то серф-трипы в разные уголки, Индонезии. Мне кажется, по интенсивности мои первые полгода на Бали были более активными, чем последующие несколько лет. Так, наверное, всегда бывает. Вообще, с точки зрения того, что я именно сняла комнату на вилле с классными людьми, это было лучшее решение. Но не было каким-то специально продуманным, так просто получилось. Но сейчас, анализируя себя и обстоятельства, я думаю о том, что мне, как человеку, которому не всегда легко дается общение с незнакомыми людьми и не всегда дается быстрый переход от просто знакомых в друзья, да и вообще я подумала о том, что раньше у меня друзья всегда появлялись либо на работе, среди каких-то коллег, с которыми мы так плотно общались, что в какой-то момент с друзьями, либо друзья появлялись у меня в разных кружках и секциях, потому что я много чем увлекалась. Но оказавшись на Бали, если бы я тогда не поселилась в этом доме, мне было бы, наверное, непросто обзавестись новым кругом общения, учитывая, что овиза больше не было и в кружке тоже никакие не ходила, ну если не считать серфинг. А так получилось, что я сразу всех узнала. Вообще странно сейчас об этом думать, что тогда, в 2011-м, все-всех знали. Это потом, годы спустя, можно было встретить кого-нибудь на Бали и очень удивиться, узнав, что этот человек живет на острове несколько лет, а ты его в первый раз видишь. Ну, в общем, я рада тогда, что я погрузилась вот в это общение, в эту тусовку. Ну, собственно, там же я познакомилась с Аней, потому что она была вторым человеком, который тоже снимал комнату этих ребят. И с ней же мы потом сбежали из этого дома и сняли свой собственный дом на Букете. Но это уже отдельная история. Кстати, возвращаясь к теме про общение, мне кажется, сейчас нет проблем с тем, чтобы приехать на Бали и приобрести новых друзей. Мне кажется, стоит поселиться где-нибудь в Чингу, на Буките или в Убуде, и ты каждый день будешь встречать сотни людей со всего мира. Несложно судить, как это сейчас происходит, но мне кажется, что сейчас не должно быть проблем у людей с тем, чтобы найти общение на Бали. А тогда в 2011-м, представьте, Чингу был вообще другой. Мы жили где-то примерно в пяти минутах езды от пляжа Батубалонг. И тогда 90% Чингу и того, что было вокруг Батубалонга или Эко-Бич... На процентов это были рисовые поля. Все, что сейчас застроено виллами, кафешками, отелями, представьте, этого всего не было в 2011 году. Во всем Чингу было несколько ресторанов, в которые можно было пойти. Это было пару кафешек на Эко-Бич, это была одна единственная были Будда. Я даже не уверен, что тогда уже был Деос, мне кажется, его чуть позже построили. Либо, как минимум, если он был, то там не было ничего, кроме самого магазина товаров. То есть не было вечеринок, не было рампы, ничего не было. Да, мне кажется, тогда это был только магазин, и при нем было пару столиков, где в отдельные дни что-то там такое можно было поесть. И был какой-то еще тайский ресторан. На этом все заканчивалось. Все остальное были рисовые поля и домики местных. Я помню, как я ездила по утрам на пляж по пустой дороге, приезжала на бату балонок, парковался на совершенно пустой парковке купала в Варунге, он тогда был, мне кажется, единственный на пляже. Мутный балийский кофе, слишком сладкий о, сгу... о сгущенке, но так быстро ставший для меня родным и наслаждался тишиной утреннего сонного Бали. Последний раз, когда я была на Бату Балонге пару лет назад, я не помню, чтобы там можно было наслаждаться какой-либо тишиной. И если честно, сейчас я иногда думаю о том, что я бы хотела бы машину времени для того, чтобы оказаться снова на том Бали, в том Чингу, где можно долго ехать по обращенной дороге и не встретить ни одного туриста. Это были другие времена и И в тот момент это был тот Бали, ради которого я хотела там остаться. Он был настолько контрастным по сравнению с моей сумасшедшей жизнью в Москве, что мне было важно быть именно в таком Бали. В Бали, где существует медленная жизнь, где тебе никуда не надо торопиться, где ты тратишь время на себя, на то, чтобы просто быть, жить и наслаждаться. Конечно, мои ощущения от Бали тогда, они были совсем не такими, какими могли бы быть сейчас. Приятия на Бали впервые в 2020 году. Но мне сложно как-то передать это словами, потому что это просто было по-другому. Кстати, забавно, я сейчас пишу эти строки и понимаю, что я прилетела на Бали в марте 2011 одиннадцатого, а улетела с Бали окончательно тоже в марте, но уже 2018 восемнадцатого. Мой этап жизни на Бали оказался каким-то магически цикличным. Кстати, про цикличность. В марте у балийцев Новый год. Для них это религиозный праздник, и даты этого праздника определяются не по нашему календарю, а по балийскому. В их календаре другое количество дней, поэтому даты все время плавающие, но всегда не приходится на март, но в разные дни. Так что, кстати, если вы из тех, кто соберется на Бали в марте, не забудьте при- проверить в интернете, какими будут даты Балийского Нового года в, в этом году. Новый год называется на Бали днем Ниепи или днем тишины. При Ниепи дальше вам еще расскажу. Так вот, так вот, тогда на Бали я прилетела буквально за неделю до Ниепи, и сейчас я поняла, что когда я улетала в 2018-м, я тоже улетала за неделю до Ниепи. Ох, Бали, ох уж эта цикличность. Но будем считать, что так замкнулось колесо моего личного опыта на острове. И, наверное, это еще один знак того, что все произошло именно так, как должно было быть. Но вернемся в 2011-й. Итак, я прилетела незадолго до Ниепи. Поэтому, не успев оглянуться, я сразу же погрузилась в мир и культуру Бали. Давайте расскажу вам про этот день. Я на самом деле очень люблю праздник Неепи. Он необычный для меня, и я не раз писала про него статьи в своем блоге. Особенность Неепи заключается в том, что в этот день, в день тишины, нужно действительно молчать. По старым традициям нужно еще медитировать и отказаться от всех радостей жизни. То есть уйти в какую-то аскезу и целый день медитировать. и Таким образом обнулиться для Нового года. Когда я говорю молчать, я не только говорю какой-то выбор отдельного человека, я говорю о том, что весь остров на целые сутки погружается в это молчание. В этот день не работают аэропорты, в этот день нельзя выходить на улицу. Вы действительно не увидите на улицах машин, людей, никто и ничто не работает. И все люди находятся по домам, и желательно не издают никаких звуков. Конечно, сейчас в современном Бали время от времени случаются какие-то нарушения, люди выходят на улицы, никто уже, наверное, давно не молчит, но так или иначе, все равно в общем и целом улицы пусты, то есть на главных улицах никого нет, и эти улицы патрулируют специальный религиозный патруль, который проверяет, что никто не нарушает праздника. Я помню, что в некоторые из ниепи, когда мы сидели дома, если, если мы, например, слишком громко разговаривали или, например, вечером зажигали свет, потому что свет зажигать тоже в этот день тишины нельзя, приходила вот эта вот ниепи полиция, патруль печаланг и стучал нам по воротам, и нам приходилось быстренько выключать свет и переставать так громко разговаривать. Мне кажется, это какая-то невероятно классная традиция. Жалко, что она, наверное, постепенно уйдет куда-то в никуда. Но вот выбрать один такой день в году, когда ты еще больше замедляешься, когда ты медитируешь, думаешь о том, как прошел твой предыдущий год, как-то перезапускаешься для Нового года, мне кажется, это очень классная традиция. Потом впоследствии я, кстати, проводила один из дней небе в одиночестве, одна дома. Но мне кажется, без определенного навыка, конечно, сложно прям выдержать какую-то такую целодневную медитацию или что-то такое. Ну и наличие интернета тоже, конечно, немножко отвлекает. В этот момент вы должны спросить себя, а что вообще делают на Ниепе и люди, которые живут на Бали, но которые, например, не болится. Понятно, что если какие-то болицы еще будут задуматься о том, чтобы следовать своим традициям старым, то иностранцам, экспатам, живущим на Бали, а также туристам это все довольно-таки далеко. Но тем не менее, неважно, туристы или болиц, тебе все равно нельзя выходить за предел твоего дома. Ты должен находиться дома, соблюдать тишину и соблюдать отсутствие света ночью и многие иностранцы, живущие на Бали, если, конечно, они не уезжают из острова на эти даты, они используют этот день как возможность собраться с друзьями у себя на вилле и как-то здорово провести время. У вас будет целых 24 часа качественно и плодотворно пообщаться. Ну, в 2011-м тогда еще не было Инстаграма, интернета быстрого, и не было соцсетей, поэтому общение действительно получалось классным. И это было какое-то такое яркое и душевное событие, как если ты собрался у кого-то на даче на выходные, а на этой даче не ловит интернет. И для меня получилось, что неепе он вышел не только таким резким погружением в местную культуру, но и погружением в местную тусовку. Поскольку я только прилетела, у меня никаких-то особых планов, как вы понимаете, на Ниепе не было, а Ира со своими друзьями, они решили, что они соберутся как раз на Вилле, и я тоже стала частью этого сборища. Я помню, как мы поехали в магазин закупаться едой, мы планировали, что мы будем готовить. Это какое-то было такое ощущение единства и большого семейного праздника. Кстати, забавный факт про магазин. Тогда на был, в южной части Бали был единственный Единственный супермаркет, где можно было покупать хоть какую-либо западную еду. Этим единственным супермаркетом был Карфур на Сансете. Тогда не было ни пепита, ни разных других штук. Ну и вообще для людей тогда, живущих на Бали, поездка в супермаркет, мне кажется, была целым приключением. небе был душевным. Я уже не помню сейчас каких-то подробностей, но я помню, что мы проболтали все это время, готовили шарлотку, делали какую-то картофельную запеканку, еще что-то. А еще я помню, как мы варили сгущенку, а потом громко ржали и отмывали ее от всех Поверхности, потому что она взорвалась. Выкипала вода, и никто за этим не уследил. В общем, Ниепи он прошел как-то так очень весело и душевно, и я как будто бы почувствовала, что я вот резко была принята в это местное сообщество, в жизнь на Бали и так далее. И не знаю, у всех ли такое бывает, но я тогда, наверное, искала какие-то знаки, точно ли это была хорошая идея приехать на Бали. Но все эти маленькие детали, вот этот душевный Ниепи, то, что я оказалась в этом доме классному ребят, все это заставляло меня почувствовать, что я как будто бы дома. Магия Бали конца двухтысячных х была в том, что там было неприлично дешево. Дешево в целом. Но вы помните, я рассказывал вам про номер в отеле с бассейном за 10 долларов. Были и номера, которые я снимала за 5 долларов. А также на Бали было дешево в том смысле, что деньги было особенно негде тратить, и поэтому их не надо было много. Например, всей доступной еды был в основном Наси Гаренг и Мигаренг жареный рис и жареная лапша. И за обед в кафешке я редко платила больше, чем пару долларов. Не было всего этого обилия хипстерских кофеин, модных смусей, веганских кафе с дорогими салатами и органик магазинов с западной едой. Поэтому, например, на еду и походы в рестораны тратиться было особенно некуда. А еще не было всех этих модных пляжных клубов, инстаграмных мест, барчиков и ресторанов, в которые можно нарядиться и пойти на закате. Поэтому ходить тоже особенно было некуда. И вообще все было на каком-то очень таком демократичном стиле. Дресс-код днем и ночью был одинаковый и по-серферски простой. Шлепки, майки, шорты. Ну окей, мы одевались иногда в сарафаны, но это все было какое-то такое по-летнему, по-расслабленному, демократичное. В общем, в целом тратиться на одежду не было смысла. Это потом уже в Чингу появились разные модные ребята, которые могли одеться в фетровые шляпы, в разную не очень пляжную одежду, сапоги, ботинки и так далее. В 2011 этого практически не было. Окей, в Семиньяке была небольшая модная экспатская тусовка, про это я тоже когда-нибудь вам расскажу, у меня был такой опыт. Но в общем и в целом в полициях времен это шлепки, майки, шорты. И поэтому жизнь она была по-настоящему простой, и твои финансовые потребности тоже делались очень простыми. Ну и вообще, зачем тебе что-то еще, когда у тебя под боком океан, вокруг бесконечные рисовые поля, невероятная балийская природа, улыбающиеся местные, добрые, открытые, готовые помочь? Зачем тебе нужно что-то еще, когда у тебя есть крыша над головой, твои базовые потребности удовлетворены, и ты занимаешься своими проектами? Творчеством. И твой день начинается с того, что ты выплываешь в океан на доске. Зачем тебе нужно что-то еще? Меня кто-то недавно на канале спросил, что для меня концепция slow life, медленной жизни. Так вот, мои долгие годы на Бали, эта самая slow life не была концепцией, она была моей жизнью. Она пропитывала каждый мой день. И на самом деле именно из-за этого я так долго рвалась на Бали. И из-за этого я там осталась на многие годы. Мне казалось, что именно на Бали проще всего жить этой самой медленной, размеренной жизнью. И что это именно то, что нужно лично мне. На Бали так легко было не гнаться за брендами. Ну, начнем с того, что их некуда носить. А если это какая-то модная брендовая одежда, дорогая, ее все равно испортят в местной прачечной. И потом просто скажут, сори я, на Бали ты не можешь гнаться за какой-то карьерной лестницей, потому что возможностей для карьеры на Бали никаких нет. А на доске в океане вы все равно все равны. Ты не можешь на Бали увлекаться накопительством. Дорогие вещи, скорее всего, покроются плесенью, если ты ими не пользуешься. На Бали тех времен не было никак смысла гнаться за какими-то материальными ценностями. Потому что все это лишалось какого-либо смысла, когда ты в шесть вечера прижал на пляж, смотрел на океан, рассматривал оранжево-алые краски заката и понимал, что в этом всем есть что-то настолько прекрасное и великое, что все остальное просто переставало иметь смысл. Да и вообще, Бали такое место, где как-то сложно зачем-то гнаться. Даже если ты очень хочешь, у тебя это не получится. У меня есть друг, который тогда жил на Бали. Каждый раз, когда мы много всего планировали на день, он смеялся и говорил, ну, Боли все равно больше одного дня в день сделать не получается. И очень часто он оказывался прав. Леша, привет. С точки зрения работы тогда на болит тоже. Интернет был настолько медленный, вокруг тебя никто никуда никогда не торопился. Какое что-то достигаторство. Ты сам замедлялся, даже если этого совсем не хотел. И если честно, для меня человека, вырвавшегося из очень активной и суетной московской жизни, это было именно то, что мне было нужно: замедлиться и зажить простыми ценностями, никуда не гнаться и просто наслаждаться жизнью. Чем я, собственно, и занималась? Заметка в моем блоге от 24 марта. К этому моменту я была на Бали примерно три недели. Как легко и охотно на Бали превращаешься в деревенского жителя. Например, когда-то давно я не понимала, как у моих родителей неожиданно начали возникать желания завести загородный дом, иметь лужайку, клумбы с цветами, яблочные деревья, беседку, в которой можно было бы пить чай и топить самовар настоящими шишками». Я помню, как у нас никогда не было дач, а потом в какой-то момент мои родители все это захотели. Я ненавидела дачу и никогда туда не ездила. Я люблю гаджеты, компьютеры, технологии. Мне нравится читать книги. И вообще я всегда считала, что я ребенок мегаполиса. Мне хорошо, где шумно, где что-то происходит, где есть дороги, большие дома, улицы и постоянная движуха. Мне даже в Москве после Питера было настолько лучше, настолько гармоничнее, что из любой поездки я любила возвращаться именно в Москву. И если честно, я никогда серьезно не рассматривала варианты куда-то уехать из города. Любой город. Неважно какой. Главное, чтобы он был большим. И вот сегодня я ехал домой с серфспота по узкой проселочной дороге среди сочно-зеленых лужаек, ярко-зеленых рисовых террас, типичных балийских деревенских домиков с коричневой черепицей. Я по этой дороге езжу каждый день вот уже почти месяц. И вдруг меня сегодня озарило, что я же живу деревенской жизнью. Я просыпаюсь и слышу, как кричат петухи. если вдуматься, что представляет из себя моя жизнь на Бали, в последние дни. Я встаю рано, иногда на рассвете, еду по своей проселочной дороге через всю деревню к океану, катаюсь на серфинге, иногда встречаю там тех же самых людей. Да что там говорить, мне до пляжа ехать недалеко, и людей на дороге нет, поэтому иногда я доезжаю на байке босиком и без шлема. И прям в купальнике, завернутая в соронг. После катания еду домой, наслаждаюсь легкой усталостью в мышцах после серфинга, и мне душевно и комфортно. Я люблю наш дом и зеленый сад за то, что там можно ходить босиком. Я сижу на крыльце нашего дома с ноутбуком или с книжкой. Работая за столом, я наблюдаю закаты, наслаждаюсь ветром, гуляющих в пальмах, Слышав вдали крики местных детей, крик петухов и каких-то птиц. И понимаю, что это же настоящая деревенская жизнь. Но при этом здесь, на Бали, мне никогда не бывает скучно. Я нищу и безделие. Я не помню дней, когда мне было бы нечем заняться. На самом деле здесь, как и в городе, постоянно не хватает времени. И как же так получилось, что я стала настоящим деревенским жителем, которого сейчас совершенно не тянет в мегаполис? Так что первые пару месяцев на Бали, я просто дала себе возможность расслабиться, влиться в эту медленную жизнь, жизнь, которую я так давно мечтала. Я просто радовалась каждой минуте пребывания на Бали. Все, что я видела вокруг себя, все, что со мной происходило, все это складывалось в какой-то невероятно счастливый пазл, суть которого сводилась к тому, что я там, где мне надо быть. И сам факт того, что я просто уже сейчас на Бали, и у меня нет билета обратно, этот факт давал мне столько энергии, что я помню, как первый первые месяцы я сама без будильника просыпалась на рассвете. Тут надо сказать, что в обычной жизни я самая настоящая закоренелая сова. Я много раз пробовала перестроить свои биоритмы, пробовала ложиться рано, спать дольше, но, честно говоря, за многие годы экспериментов я ни к чему не пришла. И до сих пор для того, чтобы проснуться до 10 утра, мне нужно поставить будильник. При этом я легко могу работать до полуночи, не чувствуя никакой усталости. Но в тот первый год на Бали что-то случилось с моими биоритмами. И у меня было так много нереализованной энергии, что я и заснуть не могла. И просыпалась с первыми лучами солнца, просто потому что физически не могла спать больше. Мне хотелось наслаждаться каждой минутой и каждым днем жизни на острове. И я помню, тогда же, в первые месяцы жизни на Бали, я поняла, что у меня есть стойкое ощущение, что я не вернусь обратно в Москву. Я поняла, что я точно не хочу обратно в офис. И что я сделаю все, что угодно в попытках перепридумать себя и свою новую профессию. Я приложу все усилия, чтобы иметь возможность оставаться на Бали. Я верила в то, что возможности, они вокруг меня. Надо просто пробовать много всего, пока не найдешь свое. И что сделать это можно только здесь, на месте, на практике. И совершенно невозможно придумать что-то, сидя в Москве и фантазируя про свою новую жизнь. Я прям точно знала, что именно здесь, на Бали, я найду себя и пойму, чем я хочу заниматься по жизни. Забавно, что на самом деле Еще до этого приезда на Бали Я уже нащупала то, чем мне нравится заниматься И что могло бы быть в моей профессии и сейчас мне странно думать о том Что тогда я просто не понимала Что я уже все нашла И доказательство, вот вам заметка из моего дневника, она была сделана так на минуточку 22 января 2011 года, за несколько месяцев до приезда на Бали. Заметка звучала так. Сижу, делаю новый блог, понимая, что это именно то, чем мне нравится заниматься бесконечно. Это именно та деятельность, которая может держать мое внимание часами и не наскучить. Есть и другие заметки в моем дневнике о том, как мне нравится писать статьи, как мне хочется развиваться в копирайтинге, как мне нравится создавать блоги. И находясь сейчас в своем 2020, мне хочется как будто бы прокричать самой себе в 2011. Стелла, просто продолжай делать то, что ты уже делаешь. Сфокусируйся на этом. Это и есть твое. Хватит искать, хватит пробовать. Просто развивайся в том, что тебе уже нравится. Ты уже все нашла. Но жизнь, она не такая прямолинейная, как нам бы хотелось. Первые пару свободных месяцев на Бали я действительно продолжала заниматься блогами, писать статьи. Например, я завела Бали-блогер. Забавно, что изначально начинался как просто заметки для себя на будущее, как происходит моя жизнь на Бали, а также как сборник статей для всех тех моих знакомых, которые задавали мне одни и те же бесконечные вопросы. А как долететь до Бали? А в какой сезон ехать? Кто бы мог подумать, что когда я писала первую заметку в этот блог были блогер когда-нибудь позже этот блог станет одним из самых популярных блогов о Бали. Но в 2011-м блоге не были профессии, поэтому могла ли я тогда думать, что это может вылиться во что-то серьезное? Примерно тогда же я начала писать свои первые статьи на заказ, и помню, как меня позвали, я тогда этим очень гордилась, вести колонку на каком-то интернет-портале. Там я рассказывала про дауншифтинг, удаленные профессии, фриланс. Брала статьи у таких же, как и я сбежавших из офиса и перепридумавших свою профессию. Но опять же, на все эти проекты тогда и потом долго после я буду смотреть как на какое-то хобби, на какую-то подработку для души. Тогда на всем этом, мне кажется, невозможно было зарабатывать, ну, по крайней мере, серьезно. Хотя, может быть, я просто не верила в это, поэтому и не рассматривала это как что-то серьезное. Поэтому да, мне еще долго в голову не придет мысль о том, что я уже нашла для себя свою новую профессию. И поэтому я буду продолжать думать, что мне все еще надо что-то искать и буду продолжать пробовать себя в разных других проектах и разных других областях. Их будет много, так что наберитесь терпения. Терпение услышать мой непрямой, линейный путь. С другой стороны, мне кажется, я тогда попалась на ту ошибку, на которую попадаются многие. Для развития своих собственных проектов или для получения навыков в новой профессиональной области нужно время, и его нужно много. И первое время нужно быть готовым работать бесплатно. Об этом мы говорили в прошлом выпуске с Аней. И первое время надо сознательно выбирать те проекты, где ты получаешь новые навыки или где тебе очень интересно, а не те, где тебе заплатят деньги. Сейчас я твердо убеждена в этой философии. Если находясь на Бали ты выбираешь что-то просто потому что тебе там платят деньги, то тогда, в принципе, можно было просто оставаться в Москве в офисе. Там денежных возможностей гораздо больше, они а более прямолинейные, более гарантированные. Но если ты уехал на Бали как раз для того, чтобы найти что-то новое, что-то другое, что-то для души, ты просто обязан помнить о том, что ты должен выбирать не деньги, а навыки, опыт и то, что твое, даже если оно тебе не приносит первое время денег. Но если честно, когда у тебя заканчиваются деньги на счету, сложно быть таким мудрым и философским, да? Поэтому в какой-то момент я буду соглашаться на те проекты, в которых я увижу хоть какой-то шанс начать наконец зарабатывать деньги. В том числе я буду соглашаться на разные временные подработки, которые будут прилетать мне от моих знакомых. Например, однажды я целую неделю позаменяю человека, который работает менеджером русского меня отеля Случилось все так. У меня была подруга. У нее тоже была подруга. И вот этой самой подруге-подруге ее мужу нужно было улететь на неделю в Москву. Этот муж тогда работал в русском мини-отеле. И ему нужен был кто-то, кто присмотрит за отелем неделю, пока они будут отсутствовать. Ребята предложили мне за эту работу 100 долларов. Окей, по балийским меркам 100 долларов – это были неплохие деньги. Мне в любом случае нужно было пополнять как-то свои запасы. Плюс я подумал, что это все-таки новый интересный опыт. В мои обязанности входила встреча гостей по прилету, расселение и также ежедневное посещение виллы, чтобы убедиться, что у всех все в порядке. Довольно-таки непыльная работа. Особых каких-то вещей она от меня не требовала. И деньги были хоть не гигантскими, но, как я уже сказала, по меркам Бали тех времен, они были неплохими. В какой-то момент в этот мини-отель должна была заезжать группа русских ребят. Они прилетели на Бали на фототур. Соответственно, мне нужно было их встретить, расселить, собрать потом всех вместе рассказать им про программу их вот, фототура и познакомить с парнем, который этот фототур у них будет вести. Я помню, что я тогда была в приподнятом настроении, мне казалось, что это такая ответственность, вот, приехали ребята на этот прекрасный остров, наверное, они очень рады этой поездке, они в предвкушении, и у них, наверное, миллион вопросов про Бали, на которые я сейчас отвечу. Представьте, первое утро ребят на Бали, после завтрака они все собрались в гостиной, расселись на диванах, мы сидим на вилле, огромный бассейн, вилла такая немножко в тропическом стиле, все такое утопает в зелени. В общем, идиллическая картинка. Первый вопрос, который я слышу, это... Так, а до пляжа как нам дойти? Дойти, спрашиваю я. Ну, идти вообще-то долго. Лучше на байке минут пять где-то. На байке? Вы издеваетесь? «Я не вожу байк и не собираюсь на эту ерунду садиться. В описании нашего тура было написано, что мы будем жить на берегу океана. Я специально выбрала именно этот тур. Я собиралась по утрам ходить купаться». Купаться? Ну, вообще-то мы с вами живем в Ченгу. Тут в основном серфят и очень сильный прибой, и вода такая темная. Ну, вообще тут никто не купается. На пляже нельзя купаться? Мы зачем вообще сюда приехали? Вы что, издеваетесь? К пляже нет, хорошо. А где ближайший пляж? Ну, вы можете доехать до Куты, но там тоже не очень. Можно в Носуду поехать, там хорошие пляжи. А где этот ваш Носуду? Ну, минут 30-40 на машине. Так, приехали. пляжи, значит, нет. Хорошо. Что тут еще есть? Бары, рестораны, магазины? Где что вообще находится? Ну, в Ченгу не очень много всего. Тут такой спокойный в основном район. Ну, есть пару ресторанчиков. Один где-то примерно, наверное, в 10 минутах на байке, второй в 15. Ну, так вообще вам придется, конечно, в Семеняк ездить, там все есть. В Чингу тут у нас так, поспокойнее. В Семеняк ездить? Подождите, мы пешком никуда дойти не можем? Ну, нет, вы не сможете. Вилла посреди лесовых полей, тут как-то все так рассчитано, чтобы либо на машине, либо на байке. И в этот момент девочка, которая первая спросила про пляж, расплакалась. Я сижу и понимаю нелепость этой ситуации. Человек находится на острове Бали, приехал сюда в отпуск, сидит на классной вилле. Но потому что кто-то где-то когда-то ей построил другие ожидания и рассказал о том, как она будет ходить пешком до пляжа, гулять до ресторанов, купаться в морской воде, и она это все себе представила она плачет, потому что она понимает, что вся ее поездка, весь ее отпуск полетел к чертям. Сквозь рыдания она говорит о том, что это ужасное место, что она жалеет, что она сюда приехала, и она хочет сегодня же улететь отсюда. Я пытаюсь ее как-то утешить, хотя я, честно говоря, плохой утешитель. Я совершенно не знаю, что ей сказать. И думаю только о том, быстрее бы пришел этот парень, который будет вести этот фототур, и как-то, в общем-то, всех отвлек. Появляется парень. И тут выясняется новая, более сногсшибательная деталь. Когда ребята приобретали тур, и когда они видели рекламу на этот тур, там обещалось, что тур будет вести известный московский фотограф. Но, к сожалению, парень, который приехал, он совсем не московский и совсем неизвестный. И, честно говоря, даже не неверно, что он был фотографом. Я не знала его супер близко, но где-то с ним пересекалась. Я знала, что он какой-то творческий парень, но он, мне кажется, никогда не работал фотографом. Да, он, конечно же, знал Бали очень хорошо, потому что жил там и наверняка мог показать им какие-то классные места, но, наверное, это сложно было назвать фототуром. Ну, дальше там посыпались какие-то еще детали, какая-то несостыковка с номерами, кто-то, как выяснилось, оплатил одноместное проживание, но номеров было ровно в два раза меньше, чем ребят, поэтому даже если мы захотели, мы физически никого не могли расселить отдельно. В общем, это такой типичный, наверное, какой-то российский турбизнес, когда людям обещают одно, а в реальности другое, когда менеджер в турфирме наверняка никогда не бывал на Бали, рассказал людям, в какое райское место они едут, люди составили свои ожидания, а потом оказались разные несостыковки. Я так понимаю, что они не смогли набрать достаточно людей в фототур, поэтому не стали брать именитого фотографа и нашли кого-то на Бали. Как понимаете, я должна была всего лишь неделю кого-то заменять. Но для ребят я была человеком, который их встретил, заселил и выглядел как представитель турфирмы, человек, который, в общем-то, за все тут теперь отвечает. И в этот момент, конечно, я очень много вспоминал, как, как меня наняли на этот временный проект, как мне сказали, что, ну, ты там просто рассели их, на вопросы ответить, это все, что от тебя требуется. Как все это превратилось в маленький кошмарчик. Слава богу, мне повезло, что это было всего лишь неделя, и через несколько дней вернулся мальчик-менеджер, я сдала ему дела и забыла про эту ситуацию, как про страшный сон. Не знаю, чем там закончилась история, отмил ли кто-то этот фототур, уехал ли кто-то. Я, к сожалению, уже об этом не узнал. Вообще, надо сказать, что вот работа в туризме – это, наверное, одна из самых очевидных возможностей, куда направляются те, кто, как я, переехал жить в какое-то такое вот туристическое место, да, переехал жить к океану. Но действительно, чем еще заниматься где, в месте, где единственный бизнес – это в основном туристы. И других работ особенно нет. Сейчас, наверное, Бали немножко поменялся, появилось много предпринимателей, не знаю, инфобизнесменов, удаленщиков, людей, которые делают свои какие-то творческие проекты. Тогда это все было в меньшей степени и... Практически этого всего не было, поэтому туризм это был единственным способом. Поэтому большинство людей либо работали все в школьном туризме, либо занимались арендой вилл, либо какие-то такие вот мероприятия организовывали. Напомню, что тогда, в те годы, даже вот удаленная работа оказалась чем-то нереальным и чем-то доступных только для программистов. Вот, таким вот был мой странненький первый опыт работы в туризме и моя первая подработка на Бали параллельно с этим у меня были другие подработки. Я делала кому-то сайты, я я писала какие-то статьи на заказ, но поскольку я сама тогда не очень в этих областях разбиралась, я брала маленькие деньги, ну, больших денег мне, в принципе, никто не не предлагал. Про этот опыт я тоже вам как-нибудь расскажу, но тогда мне казалось, что вся эта фрилансовая деятельность бесперспективная, и надо искать что-то более стоящее и более денежное. Хотя сейчас, и вспоминая разговор с Аней, который был в прошлом выпуске подкаста, я понимаю, что меня просто не хватило на том моменте терпения, Дождаться того периода, когда фриланс будет более популярен в других областях тоже. Вот, поэтому я искала какие-то другие возможности и хваталось за любые подработки, где мне так или иначе могли сплатить денег. Мне кажется, к тому моменту у меня уже очень сильно заканчивались деньги на счету и выбора у меня особенно не было. И когда ко мне поступило новое предложение, ребята, на вилле которых я жила, предложили мне заниматься с ними организацией серф кемпов Причем предложили это не как временный какой-то проект, предложили мне организовывать это вместе, и по большому счету мы договорились о том, что мы будем партнерами в этом проекте и будем делить прибыль пополам. Честно говоря, я на тот момент особенно не раздумывала. Во-первых, потому что у меня не было выбора, мне нужно было вписываться в какой-то денежный проект. Но, во-вторых, мне, наверное, тогда это казалось хорошей идеей. Во-первых, мне казалось, что я довольно-таки неплохо знаю своего будущего бизнес-партнера. Я действительно его чуть-чуть знала, но на самом деле, как оказалось потом, не настолько хорошо, чтобы объективно оценить, сойдемся ли мы характерами. Во-вторых, как мне тогда казалось, я присняюсь к проекту, который уже существует. Он достаточно успешный, по крайней мере, так мне про него рассказали. И я понимала, что по большому счету, раз эти серф уже существуют, уже проходили, значит, более-менее все отлажено, есть какое-то уже понимание по бюджету, по всем процессам, и все, что мне нужно, это быстренько внедриться во все это, обучиться всему и просто продолжать что-то, что уже и так происходит. Ну и в-третьих, у меня сложилось четкое ощущение, что этот проект про деньги. То есть это не мой какой-то там фриланс копирайтовый, где мне платили 10-20 долларов за статью. Это было что-то такое более серьезное, плюс э, к тому моменту уже было понятно, что популярность Бали постепенно набирает обороты, значит, это неплохой проект. Плюс, дальше я еще расскажу вам о том, как устроены серф-кэмпы. У этих проектов, в принципе, на тот момент была неплохая маржа и очень понятная логистика. То есть организационная часть была нехитрой, и поэтому, конечно же, я согласилась. Сейчас, анализируя мой первый год в Бали, пока я писала тоже эту главу, я поняла, что на тот момент, несмотря на мой странный первый год в Египте, я все еще искала для себя какие-то такие проекты, которые можно назвать серьезными. То есть, с одной стороны, я вроде бы ехала на Бали с целью найти себя, найти дело по душе, но Но по факту я все еще искала такие дела, про которые, ну, знаете, из разряда не стыдно друзьям и родителям рассказать. Что-то такое, что ты вот можешь сказать, я вот занимаюсь серф-кэмпами, это серьезно. Это не то же самое, да, как сказать, я пишу статьи. Какие статьи, кому, что это вообще за работа такая? То есть, получается, мне, конечно, хотелось чего-то для души, но мне хотелось и для души, и чтобы деньги были, и чтобы звучало круто, и чтобы, в общем, все было по всем фронтам здорово. Короче, мечты-мечты. В общем и целом, идея с серф-кемпами, она была как раз подпадающей под эти мои требования, то есть она звучала как настоящая работа. Плюс, конечно же, меня манило то, что меня позвали на прибыль пополам, как партнеры в бизнесе. Это, естественно, тешило мое эго. Мне всегда хотелось сделать какой-то бизнес. И, честно говоря... Голос из будущего. Стелла, ну почему у тебя уйдет так много лет на то, чтобы понять, что бизнес это вообще не твое? И что не всем людям суждено и надо быть бизнесменами и предпринимателями? Но тогда я действительно хотела бизнес. Я хотела возможность развивать какой-то проект, хотела иметь возможность нанимать людей, растить что-то, иметь такой проект, который в какой-то момент можно будет превратить в пассивный, ну или хотя бы полупассивный доход. Ну, то есть я такое все организовал, и оно само работает. Ох уж эти мечты о пассивном доходе. Это другая какая-то, наверное, такая сказка-мечта, которая касается всех, кто хотя бы раз подумал о том, что я сейчас упрошу свою текущую работу, уеду куда-то там, придумаю себе пассивный доход, и будет у меня все классно. Незадолго того, как я приехала на Бали, тогда, мне кажется, я еще была в Египте мне попалась книга Тима Ферриса «Четырехчасовая рабочая неделя». Тогда она плюс-минус только вышла, они еще, естественно, никто не знал, Тим Феррис был довольно рынке неизвестным человеком, но эта книга быстро стала бестселлером и в какой-то момент докатилась до меня. И я помню, что меня настолько покорило все, что связано с этой книгой, я стала фанатом Тима Ферриса, я стала фанатом всех его идей, и я искренне верила, что я смогу повторить все то же самое в своей жизни. Как пример, меня настолько тогда покорил Тим Феррис, что прочитав его книгу «Четырехчасовая рабочая неделя», когда вышла его следующая книга «Четырехчасовое тело», то есть эта книга связана со здоровьем, как ментальным, так и физическим. Я сразу же купила эту книгу и потом долго еще по ней жила, но это отдельная история. В общем, приглашение присоединиться в кэмп, оно мне тогда показалось неким таким подарком с небес, отвечающим тому, что бы я хотела сделать со своей жизнью, особенно начитавшись Тиму Феррис. Ну, типа вселенная ответила на мои запросы. Ха-ха. Мы начали работать над кемп. Прозанималась кемпами где-то примерно с мая по ноябрь. Это было довольно-таки классно. Были, конечно, какие-то организационные блины комом, но в общем и целом к нам приезжали клиенты, мы зарабатывали деньги довольно-таки неплохие, мне кажется, под по тем меркам. То есть не гигантские, то есть не то, чтобы мы стали какими-то миллионерами. За эти несколько месяцев заработали там по паре тройки тысяч долларов. То есть это не огромные деньги, да, для такого срока, но это были деньги, на которые можно было жить на Бали, и тогда мы даже путешествовали по Индонезии. Мне кажется, я тогда себя чувствовал довольно-таки неплохо. Но, то, что я вам уже рассказывал, да, что Бали был очень дешевым, тратить было некуда, то есть эти деньги были достаточные. И, наверное, дальше, если мы продолжали бы делать этот проект, его можно было бы растить, можно было бы действительно расширять команду, делать больше кемпов, больше денег, но в какой-то момент я покинул этот проект, и дальше будет история как раз о том, как это все произошло. Что интересно, решение о том, чтобы покинуть проект, я приму в течение часа. И я до сих пор не могу сказать, было ли это тогда импульсивное решение, или же это какое-то такое решение, которое назревало постепенно пен Возможно, это было и то, и другое. Итак, давайте я вам расскажу про серф-кэмпы. Как я уже сказала, в общем и целом, идея была хорошая. И ребята, которые изначально придумали вот этот конкретный серф кемп они были одни из первых, кто, в принципе, начал делать серф-кэмпы на Бали. Об этом всем мы разговаривали с Ирой Ксабукиной в пятой главе этого подкаста, так что можете там послушать к моменту, когда я уже оказалась на Бали, ребята сделали несколько кемпов, и также начали появляться другие какие-то кемпы, то есть практически все русские серф-школы тоже стали что-то такое делать. То есть получается к моменту, когда присоединилась я, уже были какие-то конкуренты, стало чуть сложнее набирать группы в эти серф-кемпы, это перестало быть какой-то такой новинкой, да, чем-то таким уникальным. Плюс надо сказать, что поток туристов на Бали тогда был не такой гигантский, как сейчас. Но, с другой стороны, он постепенно рос, и рос довольно-таки стабильно. Я вспоминаю, как я приезжала в 2008 году, и тогда на уроках в серфер-школе было по несколько человек. В 2011-м это уже были стабильные группы по по 5, 6, 7, 8, 10, иногда даже больше человек на празднике. То есть, в общем и целом, люди продолжали ехать на Бали, желающих становилось все больше, и, естественно, кемпы казались довольно-таки неплохой перспективой. Как вообще устроены серф кемпы на Бали? Обычно объявляются какие-то даты, часто это связано с каким-нибудь праздником, новогодние серфкемпы, майские серф-кэмпы, ну иногда бывают в какие-то другие даты. Люди, соответственно, покупают билеты, вносят предоплату за серф-кэп, да, то есть есть какая-то стоимость за участие, и организаторы кемпа тем временем бронируют на про какую-то виллу, где все будут жить в дружной компании, договариваются с серф-школами, чтобы провести серф-уроки. Обычно под учеников серф-кэмпа выделяют отдельных инструкторов, вставляют какое-то расписание. То есть, когда люди приезжают в этот серф у них обычно есть расписание на каждый день. С утра, например, серфинг, после обеда поездка на пляж или какая-то экскурсия к водопадам. В какие-то дни еще что-то может происходить, в общем, в зависимости от фантазии организаторов. Доход организаторов зависит от того, сможешь ли ты привести в кемп достаточное количество человек, потому что понятно, что если людей мало, у тебя есть какие-то фиксированные доходы, ты на всех поделишь, может получиться мало денег. Также все зависит от того, как ты договоришься с вилой, то есть проживанием, во сколько тебя обойдутся все вот этапы программы, ну и учет всякого форс-мажора, потому что на Бали постоянно что-нибудь происходит, и, как вы понимаете, в любой стране третьего мира, и в том числе на Бали, никто тебе ничего гарантировать не может, в общем, случаются разные накладки. Все это составляет бюджет, но так или иначе, если ты привозишь Большое количество людей в кэмп, то твой доход неплохой. Ну, в общем, я стала частью этого бизнес-проекта серф кемпов И мне кажется, как начинающий бизнесмен я наступила на очень стандартные грабли. У нас была с моим бизнес-партнером какая-то договоренность, но, естественно, все это было на словах. Мы просто договорились, что мы делим прибыль пополам, обязанности тоже делим пополам. Но нигде не было прописано, какие то обязанности, кто что делает, кто кому что должен и так далее. Плюс я почему-то тогда решила: ну, в общем-то, не безосновательно, но тем не менее, не учла я специфику Бали. Мне казалось, что раз кстати, кемпы уже проходили несколько раз, то гарантированно есть отработанные процессы, просчитанные бюджеты, четкие договоренности с посредником. Ну, то есть уже все поставлено на поток, нужно просто следить, чтобы все происходило, ну и думать, как это все расширять дальше, да, как растить бизнес. Мне как раз интересно была вот именно такая часть стратегическая с точки зрения роста бизнеса. Я не очень люблю заниматься оперативными делами, организацией чего-то, особенно досуга туристов, то есть это не совсем моя тема. Мне интересно придумывать что-то, внедрять что-то и, и как-то развивать какие-то проекты. И с точки зрения моих, например, ожиданий, да, что все процессы уже отлажены, есть просчитанный бюджет и так далее, тут, наверное, у меня случилась определенная профдеформация. Это, знаете, когда вы работаете в какой-то области, вы всему, вы на все остальное тоже смотрите с точки зрения этой области. Поскольку я очень большое время проработала в крупных западных компаниях, где огромное количество людей, огромные структуры, и поскольку эти компании международные, то эти структуры да, во многом придуманы задолго до появления этой компании в России, они спускаются сверху, и все отлажено и отработано. И, наверное, у меня были какие-то это наивные ожидания, как с египетским проектом, да, как и также с этим тоже проектом, то есть я все еще жила в этих ожиданиях, что делать свой бизнес, делать стартап, это не то же самое, как работать на крупную компанию. Там все-таки многие процессы, они подстрахованы тем, что есть много людей, есть много всего, что заранее уже протестировано и отработано. И я действительно думала, что все будет, в общем, классно, что все, что мне нужно, это прийти в проект, мне кто-то передаст дела, я быстро внедрюсь во все это, благо у меня высокая степень обучаемости, и начну просто все это делать. Я не знаю, причем мне показалось, что маленький, практически на коленке сделанный проект на Бали будет будет работать так же четко, как работают крупные корпорации в Москве. Ну, что-то могу сказать, плюс действие к моей бесконечной наивности. Когда я начала уже заниматься этим проектом, я попросила ребят выслать мне какие-то вот старые материалы, но на деле никаких файлов и табличек с бюджетами, никаких каких-то четких договоренностей, ни, ну в общем никаких процессов, как оказалось, не было. Все, что существовало, это логотип, название и примерная идея. То есть даже добиться четкого понимания, какая была программа на прошлом серф кемпе я не смогла. Но если честно, меня как-то тогда это вообще ни разу не смутило. Мне даже это понравилось, потому что я люблю все исследовать, все как-то заново продумывать и первые Месяц, да, я как-то наслаждалась тем, что проект полностью на мне. Надо сказать, что мой бизнес-партнер тогда очень много путешествовал, отсутствовал на острове, но это тоже меня почему-то тогда не смущало. Общем, я думала, что ну и отлично, зато я сейчас сама все тут налажу, сама все продумаю и выстрою под себя. И я помню, как я создала такой огромный файл крутой в Excel, где можно было буквально там введением пары цифр полностью рассчитать бюджет, потенциальную прибыль, и можно было бы рассчитать, а вот если у нас там, например, приедет 5 человек в кемп, а если приедет 10, а если приедет 20, и можно было прям все точно цифры Увидеть. Например, сколько нам нужно бронировать машин, если у нас там такое-то и число участников, соответственно, какие у нас расходы. То есть это все рассчитывалось. Я ужасно тогда гордилась этим Excel-файлом. Я очень люблю всякие такие цифры, просчеты и прочее. И мне нравилось то, что теперь не надо гадать, что ой, ну, в прошлый раз что-то то то ли столько, то ли столько-то мы заработали. Ну, наверное, в этот раз примерно так же будет. Теперь мы знали точно, вели учет всех доходов, расходов. Я была безумно этому рада. Как я уже говорила, да, мой бизнес-партнер, вот именно в то время, когда мы начали заниматься проектом, он большую часть времени отсутствовал. То он уезжал на несколько недель в Москву, потом они уезжали на несколько недель путешествовать, потом еще куда-то. Но э, я как-то, как я уже сказала, особо не переживала на эту тему. И вспомнив заветы Тима Ферриса, я решила, что надо учиться делегировать. И я нашла девочку, которой я делегировала разную текучку, а себе попыталась составить такие более стратегические дела. Она занималась расселением, развлечением гостей, какими-то такими мелкими задачами, например, съездить с ними на экскурсию и так далее. Мы ей платили какие-то деньги, мне кажется, это было в районе 500 долларов в, в месяц, что, в принципе, на Балине неплохая зарплата, учитывая, что она занята была всего лишь несколько часов в день, то есть это была не полная занятость, она могла заниматься каким-то еще делами. Плюс мы с ней договорились, что если туристы там, через нее приобретают какие-то дополнительные услуги, то она может э, зарабатывать на этом комиссию. Ее задача была все это организовать уже напрямую между туристом и ей. Учитывая, что тогда даже тем же инструкторам и администраторам в школе платили не очень большие деньги, мне показалось, что это здорово и что, в общем... Я такая молодец. Мне понадобилось определенную силу, чтобы убить моего бизнес-партнера в том, чтобы делиться нашей прибылью с другим человеком. Но я им объяснила, что таким образом, в то все будет лучше организовано. Ну и себя тоже в каком-то смысле спасла, потому что одной было довольно-таки сложно делать все, все что нужно было делать. Ну, в общем, мы делали наши серф-кемпы какое-то время. Поначалу все было достаточно вяло, потому что, несмотря на то, что кемп существовал формально с 2009 года, но, но, честно говоря, бренд не то чтобы был как-то простроен то есть не было такого, что было какое-то сарафанное радио, и люди знали уже о нашем кемпе, и просто да приехали жаль. То есть мы столкнулись с проблемой того, что нам было немножко сложно набирать клиентов, потому что появилось довольно-таки уже много кемпов и нужно было прикладывать какие-то усилия. Сейчас я, честно говоря, очень удивлена, почему в тот момент ни мне, ни моему бизнес-партнеру, который так минуточку уже столько лет делает этот кэм, не пришла мысль о а том, что надо как-то серьезно вкладываться в продвижение и в рекламу этого проекта. Я помню, что тогда мы вроде как решили, что нам надо попробовать через турфирмы зайти, мы просылали предложения в разные турфирмы, то есть мы что-то все-таки делали на эту тему, предлагали турфирму присылать нам клиентов, но, честно говоря, турфирмам это было не очень выгодно, потому что мы не могли им, естественно, предоставить какой-то супер огромный процент, а за небольшие деньги им было неинтересно сами с нами работать. Им было интересно продать какой-нибудь большой тур, нежели продавать наш серф-кэп за какой-то маленький процент. Но почему мы не делали тогда рекламу? Прямую, я, честно говоря, не знаю. Может быть, это связано было с тем, что в какой-то момент мой бизнес-партнер он договорился все-таки с одной тогда очень популярной российской турфирмой, что они будут продавать наши кэмп. Что в общем, они будут отвечать за то, что поставлять нам клиентов, а мы, соответственно, будем все остальное торговать что интересно по иронии судьбы, как потом выяснялось, это была та же самая турфирма, которая организовала фототур. Опять же, наверное, в этот момент в моей голове должны были какие-то звоночки зазвонить, но, видимо, я к тому моменту уже привыкла, что на Бали вот так все делать через одно место, и что это вполне нормально. Я не знаю, честно говоря, что я об этом думала, но в моей горе бизнесмен голове никакие звоночки тогда не зазвонили, и, наверное, я тогда просто решила, что ой ничего страшного не произойдет, мы же у нас же есть сайт у нашего кемпа, мы же сами составляем программу, описание, то есть мы не будем обещать людям, да, что они будут жить в пешей доступности от океана, мы все напишем по-честному. И действительно, мы очень качественно составляли описание, ответы на вопросы, общались со всеми, все, на все отвечали. В общем, мы подумали, что раз мы делать никаких ложных ожиданий не будем, у нас все будет, не будем, у нас все будет нормально. Еще одна интересная деталь заключалась в том, что вот тот мини-отель, да, в котором мне удалось какое-то время поработать, еще одна интересная деталь заключалась в том, что вот тот мини-отель, про который я вам уже рассказывала, где у меня была короткая недельная подработка. Этот отель тоже принадлежал этой турфирме. Поэтому какая-то у нас такая сложилась договоренность с этой э, этой турфирмой, что мы можем пользоваться этим отелем. И даже в какой-то момент у моего бизнес-партнера делась идея, что зачем нам делать вот эти временные двухнедельные серф-кэмпы, а давай мы организуем постоянный серф. То есть получается, что человек может приехать в любое время, в любые даты, то есть нам не надо привязывать людей к нашим датам, а мы будем постоянно организовывать какую-то программу и серфинг, и развлекательную. И получается, человек может подключаться на любые дни. Мы так рассчитаем программу, что чтобы, независимо от того, когда человек приехал, ему попадались разнообразные активности, ему было интересно. Это, на самом деле, была довольно-таки классная идея, и ее потом в том или ином виде реализовали разные другие серф-школы на Бали. Но они, конечно, немножко лучше, чем наша задумка ее реализовали. То есть они, например, сняли огромную виллу на много-много лет, перестроили эту виллу под свой кемп и полностью контролировали все, от проживания размещения до серф-уроков и какой-то дополнительной программы. Мы, конечно, пошли другим путем, поскольку у нас не было особо каких-то денег, чтобы снять на 20 лет какую-то виллу, и тем более ее отремонтировать. У нас получалась такая бизнес-модель, что мы уроки бронировали все в школе Соответственно, под нас, да, выделяли какого-то серф-инструктора. Жилье у нас было вот в этом мини-отеле, поскольку сама турфирма набирала, да, нам клиентов, они, конечно же, были заинтересованы, что мы пользовались их мини-отелем для расселения. Конечно, наверное, на тот момент можно было поискать или где-то, где-то взять, занять денег, да, для того, чтобы сразу как-то мощно стартануть, но, ну, как, собственно, потом сделали серф, другие серф-школы. Но, наверное, опять же, вот тут вскрывается момент, что я очень плохой бизнесмен. Как-то для меня мысль о том, что я займу денег для бизнеса или найду какого-то инвестора, эта мысль тогда мне казалась просто какой-то нереальной, вообще космической, за, какой-то просто запредельный. И как-то мне, наоборот, казалось, что хорошо, что мы идем таким медленным путем, постепенно растим свой кэмп, наращиваем обороты, со временем у нас появятся ресурсы, и мы как-то сможем совершить какой-то скачок роста. Мне, конечно, немножко странно, что мой бизнес-партнер к этому моменту да, не думал как-то более масштабно. Все-таки он давно делал этот проект, он жил на Бали уже несколько лет, и, наверное, он понимал, что есть, в общем-то, перспективы для роста таких проектов, но, не знаю, может быть, у него тоже не было желания вписываться в какую-то большую историю. С взрослым плюс нашего проекта был в том, что у нас действительно не было каких-то глобальных рисков. да. Мы не вкладывались в то, чтобы нанять серф-инструкторов, которым нужно будет платить зарплату, независимо от того, приехали или не приехали Те люди в Кэм. Точно так же, да, мы не снимали какую-то дли- долгосрочную виллу, особенно зная, как на Бали все происходит иногда через одно место. Да? Твоя вилла ⁇ это твои все-таки большие затраты на содержание, на ремонт и на то, что там какая-нибудь может крыша протечь все-таки, когда ты арендуешь номера в то время, когда тебе надо, это достаточно такой безопасный вариант. Поэтому в тот момент, наверное, было вот такое главное ощущение, что бизнес маленький, но зато он такой гибкий, без огромных капиталовложений, без огромных рисков и как-то стабильно приносит доход. Опять же, у меня не было каких-то вот на тот момент, ну и вообще, в принципе, амбиции зарабатывать какие-то суперогромные деньги. Я понимала, что мне не нужно много денег для жизни на Бали, соответственно, мне важно покрыть свои там базовые расходы, иметь комфортную жизнь, и к тому моменту она была довольно-таки комфортной благодаря этому кэмпу. И, в принципе, я Буду счастлива. То есть я занимаюсь тем, что мне нравится. Я не голодаю, что еще нужно для счастья. И, в общем-то, в какой-то же момент моя жизнь начала устаканиваться, я занималась этими кемпами, в общем, все было хорошо. И к этому моменту я как-то уже почувствовала, что все, я, наверное, остаюсь на Бали, гарантированно все тут у меня складывается. И в конце сентября мы с Анькой, той самой из прошлого выпуска, мы сняли свой собственный дом на Буките и съехали, соответственно, от ребят в Чангу. По каким-то совершенно непонятным, загадочным для меня причинам, это почему-то положило какое-то начало моей размолвки с моим как раз бизнес-партнером. Ну, он был как раз тем, тем человеком, у которого мы снимали эти комнаты на Вилли в Ченгу. И почему-то, когда мы переехали на Букит, ребята очень сильно нас обиделись. Они сказали, что вот мы вас пригрели у себя дома, а вы просто взяли, и от нас сбежали. Ну, то есть нам достаточно сложно было им объяснить, что, во-первых, это было все очень спонтанно, наше решение, во-вторых, ну, действительно, как-то к тому моменту мы как-то, не знаю, в каком-то смысле остепенились на Бали, и нам хотелось уже какой-то своей жизни, своего дома. Потому что все равно, когда ты снимаешь комнату дома у кого-то, ты не имеешь такой свободы, ты не можешь там устроить какую-то вечеринку спонтанную, позвать какого-нибудь чувака, с которым ты познакомился где-то. Я помню, ко мне прижала подруга, и было довольно-таки некомфортно, потому что как-то мне так сказали о том, что вот ты там нас не предупредила, что у тебя кто-то будет жить. Ну, то есть вот такие вот моменты. Хотелось, естественно, чтобы был собственный дом, свободы, чтобы ты мог себя чувствовать, что ты там не у родителей отпрашиваешься. Но вот почему-то ребята нас тогда обиделись, и поскольку одним из этих людей был как раз мой бизнес-партнер, все как-то в тот момент уже начало рассыпаться, но не окончательно рассыпалось. Для того, чтобы все окончательно рассыпалось, потом произошла определенная ситуация но, ну, как я уже сказала, мне кажется, что все просто было накопительным эффектом. Если бы, может быть, я бы осталась жить в Ченгу, или, может быть, если ребята бы не восприняли наш переезд как что-то такое негативное, может быть, я бы и продолжала бы потом еще долго заниматься. Но про это я вам еще дальше расскажу. Вообще, мы действительно, вот этот переезд на Букиты и то, что мы нашли дом, это произошло невероятно спонтанно. И мы пытались ребятам объяснить, что у нас какая-то случилась любовь с первого взгляда с Букитами, что дом мы вообще сняли за один день. Причем мы даже не искали ничего. Ну, в общем, бывает на Бали так, что какие-то магические вещи сами складываются. В пазл, но как-то вот ребятам это не понравилось, и, может быть, они нам не поверили, что у нас вот так случилось спонтанно. История действительно спонтанная. Я вам сейчас расскажу, как все это было, и я просто могу дать, не знаю, руку на отсечение, что все было именно так. Так вот, в конце августа мы узнали, что на Буките открылся серфовый бар «Синглфин». Тут надо сделать важную ремарку. Если вы бывали на Бали в последние несколько лет и, например, когда-либо попадали в «Синглфин», то вы сейчас, наверное, киваете и такие, да-да, я знаю этот «Синглфин». Нет, не знаете. «Синглфин» в 2011-2012 году это совсем другой было место потом он очень сильно изменился когда он только появился это был настоящий серферский бар это было небольшое помещение с одной барной стойкой был небольшой такой танцпол не знаю даже нельзя его танцпол назвать и была вот огромная вот эта терраса в воскресенье бар битком набивался всякими серферами, австралийскими, бразильскими, американскими и какими-то еще. И он набивался настолько плотно людьми, что иногда для того, чтобы попасть из одного конца бара в другой, нужно было просто расталкивать людей локтями. Но в этом была какая-то такая своя атмосфера, какая-то такая уютность. Я помню, что дресс тогда в баре был действительно майки, шорты, шлепки, то есть никто как-то специально не наряжался. И было вот это ощущение, знаете, такого серферского бара, вот как в фильмах показывают, когда вот серферы такие солененькие после очередного какого-нибудь длинного серфового дня появляются в баре, сидят на, на террасе, пьют на закате свой бинтанг, обсуждают, кто как покатался, кто какую трубу поймал. Особенная уникальность этого бара была в том, что ты мог туда приехать вот в это самое воскресенье вообще ни с кем не договаривать и гарантированно встречал всех своих знакомых там. Тогда все, кто жил на Буките, обязательно ходили каждое воскресенье в этот бар. Ну, во-первых, потому что больше ходить было некуда. Сейчас, в принципе, не так много тусовочных мест на Буките, но тогда это было единственное место на Буките. Тогда не было ни одного тусовочного места в Чингу, и все, кстати, ездили тусить в Куту или в Семеняк. Это было единственное место, Леген и главная улица в Семеняк, где можно было потусить. Соответственно, когда открылся этот бар на Буките Это стало главным вообще местом букита. То есть действительно всю неделю, когда ты кого-то там где-то встречал На лайнапе люди говорили, ну что, увидимся в воскресенье В синглфине, и это было очень классно На самом деле в этом была такая вообще невероятная атмосфера Я помню, как мы потом э, В течение, вот ос- когда мы уже переехали на Букит Мы не пропустили ни одного воскресенья Я даже помню, как мы уехали куда-то на острова И немножко там задержались И я помню, как мы неслись обратно Потому что мы знали, что мы должны не пропустить Этот воскр- воскресный синглфин В общем, было очень душевно Это было какое-то место, где ты встречал своих знакомых Где все как-то в очень такой дружелюбной обстанов но это было потом все. Все началось с того, что, значит, в августе нам наша подруга рассказала о том, что, ребята, открылся вот такой вот синглфин, приезжайте, там здорово. Из Чингу довольно-таки далеко было ехать до синглфина, потому что он находится в Лувату, и мы, соответственно, подумали, что, ну, ночью возвращаться будет довольно-таки долго, и наша подруга предложила нам остаться на Буките. Она как раз тогда жила на Буките, в общем-то, одна из, из немногих из нашей тусовки, и она предложила остаться у нее дома. И я помню, как она, перед самым, помню, как она в самом последний момент написала нам, девочки, доски, только не забудьте, поедем с утра кататься на баланган. И вот мы, значит, приехали с этими досками, бросили их у нее дома, поехали тусить, потусили, поехали домой спать, проснулись утром и поехали как раз серфить на этот самый баланган. И вот именно там то примерно время, и началась моя вообще великая любовь с Букитом. Я прям почувствовала, что это мое место, и именно поэтому на Буките я прожила последующие семь лет, хотя большое количество моих друзей жила в Чангу, и вообще не понимала, почему я нахожусь на Буките. Я прожила именно рядом с пляжем Баланган, и если есть одно какое-то место, где я просерфила чаще всего, то это именно Баланган. Ну, в общем, любовь началась тогда. И вот я помню, это первое утро на Балангане, как мы проснулись, собрались, поехали серфить с девочками как мы спустились вниз по пляжу, оставили вещи в кафешке. Тогда на Блангане было очень мало людей, и по утрам пляж такой был полупустой, и какая-то была в этом тоже особая атмосфера. Я помню, как мы заплыли в океан, сидели там на досках на наших и смотрели на вот этот красивый пляж, на этот берег из воды и просто не могли поверить своим глазам. Хотелось плакать отчасти. Нам казалось, что это просто какое-то райское место, особенно по сравнению с Чингу, где черная вода, черный песок. Ничего ну, такого впечатляющего. А здесь вот прям какая-то была такая именно тропическая, серфовая природа, и вода была такая прозрачная, изумрудная. И ты сидел на доске и видел, как у тебя под ногами плавают полосатые желтые рыбки. Это был просто какой-то снос башки. И потом ты выходишь на пляж, и у тебя ноги утопают в этом каком-то таком желтом, каком-то очень крупнозерновом песке, совершенно невероятным по своему цвету, и ты вот реально думаешь, господи, это какое-то райское место, зачем я все это время находился в Ченгу? Я помню, как мы потом после серфинга зависли на несколько часов в кафе, сидели, глазели на океан, на серферов, пили соки и просто не могли поверить, насколько здесь круто. В том момент, надо сказать, что в Ченгу не было кафешек на пляже, и вообще вот э, в Ченгу тогда выглядел так, что ты приезжаешь на парковку, тебе негде оставить вещи, то есть ты прям оставляешь их в чехле своего серфборда, идешь серфить, посерфил, душа нет, ничего нет, ты складываешь, переодеваешься, складываешь в общем, мокрые вещи в, в твой чехол и едешь домой. И такой вот был серфинг. А на Блангане вот именно вот эта вот атмосфера серфовая, что все кафешки полны каких-то, что в кафешках разгуливают эти серферы загорелые, все разговаривают про серфинг, и невероятно вот красивая природа, очень крутые волны, то есть намного мне больше понравилось там тогда. И я помню, мы сидели в этом кафе, и как то это почти синхронно с Санька озвучили мысль о том, что блин надо же переезжать на Букит, здесь очень круто и самое главное, что здесь есть Синглфин. Потом мы еще раз эту мысль обсуждали дома, то есть она у нас реально поселилась, но мы не относились к этому серьезно. Я помню, как Анька просто в шутку сказала, что так я начинаю думать о том, что все-таки переехать на Букит. И я вовремя, как я ей такая говорю, так только не забудь меня забрать, ни в коем случае не уезжай без меня. И потом было, соответственно, какое-то следующее воскресенье, когда мы снова поехали в Синглфин, снова остались в гостях у нашей подруги Любы, снова проснулись утром, снова проснулись утром. Утром поехали серфить на пляж, посидели в кафешке, потом заехали обратно к Люпе домой. Я помню, что мы сидим, у нее дома болтаем, едим фрукты, обсуждаем, как круто живется на Буките. И мы как-то, в общем-то, произносим мысль о том, что здесь очень круто, прям хочется сюда переехать. Но мы до этого момента даже как-то серьезно к этому не относились. И Люба такая говорит: ну а чего? Вон, у меня ребята, русские, через дом от моего дома, съезжают. Может, вам туда переехать? Мы такие ребята, да, надо, наверное, посмотреть, что там, как. И Люба нам такая говорит: А что, ждать-то? Вот идите прямо сейчас с ним поговорить, они вот как раз сегодня вроде переезжают, вроде они как раз дома, ну, уже там вещи вывозят, вот как раз и поговорите с ними, и дом посмотрите, что вам откладывать. И мы такие, ну, пойдем. И вот мы с Анейкой заходим в этот дом, и в этом доме не было ничего такого специфического, это не была какая-то невероятная вилла с видом на что-то, это был очень простой, очень маленький, очень аскетично обставленный балийский дом, но мы просто вошли и влюбились в него. И вот это вот ощущение того, что это вот какое-то подтверждение нашей свободной жизни, что это дом, где мы будем жить вдвоем, мы будем тусить, приглашать друзей, и мы будем на этом велик- любимом буките Мы прям просто с- сошли с ума, мне кажется, сразу же Тут же Анька начала звонить ребятам, которые владели этим домом То есть, как потом выясни- как выяснилось, да, вот эти русские ребята Они просто на время переснимали этот дом Постоянными ребятами была русская пара, которых знала Анька И она им тут же позвонила, говорит, ребята, все, никому не отдавайте Мы, в общем, берем И, в общем, так мы сняли дом <laughs> просто за один день вот, но, как, ну, как я уже вам говорила, да, про, как только мы переехали из Чингу на Букит, у меня начался какой-то разлад с моим бизнес-партнером. То есть он постоянно злился на то, что я не нахожусь постоянно в Чингу. Говорил о том, что так это нереально работать. Хотя на самом деле, например, большую часть времени наши клиенты, да, они проводили вообще в куте, да, на серфуроках или на каких-то таких вот штуках. Ну, в общем, все как-то пошло уже, наверное, не так, и, наверное, уже не могло быть исправлено. Хотя непонятно, почему это было именно связано с переездом. Но так или иначе, видимо, все накапливалось по капле, как это бывает, и потом одна какая-то капля. Продолжение следует... В общем-то, все как-то перекрыло, и сосудик наш перевернулся. У нас произошла такая определенная кризисная ситуация с нашими серф-кэмпами. В общем, все нормально, никто не погиб, что называется. То есть там просто была такая э, проблема с логистикой, и на самом деле она произошла во многом из-за того, что вот, мы пользовались услугами этого мини-отеля, и ребята, которые тогда занимались этим отелем, они были не очень организованными по части в общем, ведения дел, и произошел определенный косяк. Я до сих пор убеждена, что косяк был исключительно на их стороне, что ребята были не очень организованными, и в принципе в какое-то, наверное, небольшое утверждение моих слов заключалось в том, что один из парней, который, в общем-то, как раз тогда занимался кемпом, не тот, который меня изначально нанимал, а самый главный. Он потом делал другой проект на Бали, из-за которого в общем, большое количество людей потеряло деньги, потому что он собрал деньги у инвесторов, пообещал им и развалил проект. А потом сделал еще раз еще один проект, где он снова собрал деньги у инвесторов и еще раз развалил проект, и потом его радостно депортировали с Бали. Но тогда это все еще было, естественно, впереди только, и никто не знал, что, в общем, такой не особо честный парень и не особо, в общем-то, как-то не особо запариваешься про бизнес И, в общем, я, наверное, была тоже в том И наш серфкэм в каком-то смысле был, наверное, один из первых жертв Его неорганизованности или халатности Или безответственности, неважно Ну, я, наверное, не буду сейчас вдаваться в какие-то детали Или называть какие-то имена, потому что все это, на самом деле, не имеет никакого значения И как бы я эту историю не рассказывала Все равно, наверное, эта история будет выглядеть Как что-то, где я пытаюсь себя выгородить э, И сказать, что все такие плохие, а я одна хорошая Я, конечно, тоже во многом виновата В том, что я видела, что ребята допускают определенные косяки Но мне тогда казалось, что, в принципе на все боли Через одно место, и все так работают И, в общем, все будет хорошо Ну В общем, все были хороши, ребят накосячили А мы позволили им накосячить И, в принципе, наверное, эта ситуация была бы просто разрулена Как-то, да, мы бы какие-то понесли определенные потери, в том числе и финансовые, но продолжили делать серфкэм. Но для меня и моего партнера эта ситуация как раз стала решающим, поскольку он, в принципе, уже к тому моменту злился на то, что я переехала, что мы съехали из их дома. Как-то все, в принципе, он, в принципе, мне кажется, находил любые поводы как-то ко мне придраться. И в тот момент, когда вот эта вся ситуация произошла, она стала вот прям кризисной такой И она показала, что, наверное, мы не способны Сработаться, потому что она проявила Какие-то разные негативные стороны Наверное, в том числе на обоих И Также эта ситуация высветила какие-то наши проблемы Которые мы в самом начале допустили да, Это стандартные вещи не, гов... не договориться Об обязанности, не договориться о каких-то Таких вот условиях, то есть все это время У меня было понимание, что это проект, который мы делаем Вместе, но когда возникла эта конфликтная Ситуация, мы начали разбираться друг на друга Выяснилось, что на самом деле в понимании Моего бизнес-партнера, он меня пригласил в этот проект все делать, все, все как бы решать, закрывать вообще все проблемы и просто отдавать ему половину дохода. Но об этом я узнала только когда случился сам конфликт. И, соответственно, я человек в целом не конфликтный. И, и когда все эти месяцы, да, я понимала, что почему-то я в основном вкладываюсь в этот проект, а человек постоянно отсутствует на острове, я не сильно жаловалась, потому что я думала о том, что, ну как бы мне дали такую возможность, у меня есть шанс зарабатывать день, какая к черту разница, кто что делает. И я, честно, делила нашу прибыль пополам, не высказывала никаких претензий. Ну, честно говоря, я, в принципе, не люблю высказывать претензии, мне обычно проще выйти из проекта, который меня не устраивает, чем что-то там выяснять. Это тоже, наверное, какая-то слабая моя сторона, но еще, наверное, вскрылась какая-то такая тоже сторона, что я все это время считала, что мы в этом проекте партнер. То есть проект существовал какое-то количество времени до этого, но к моменту, когда, я, когда меня позвали, когда я присоединилась, проект не происходил, то есть сами серф кемпы не происходили в течение года. То есть они были заморожены, и сам этот вот мой бизнес-партнер, этот парень, он никак этими кэмпами не занимался. И у меня было ощущение, что если бы я не присоединилась бы к этому проекту, то, скорее всего, они бы так и продолжали бы не происходить. И, соответственно, мой бы партнер не смог бы никак зарабатывать на этом деньги, и я надеялась, что он это понимает, и он мне в каком-то смысле за это благодарен. То есть он понимает, что тут у нас обоюдный интерес, да, это его изначальный проект, но он понимает, что если бы не я, этот проект вообще бы не происходил. Но на самом деле надеяться, что кто-то будет тебе благодарен за что-то, это такая достаточно странная надежда. Тут, наверное, можно добавить еще плюс 15 очков к моей наивности. И когда, собственно, случай вот та самая кризисная ситуация, мой партнер решил не вникать во все это, не, не разбираться в ситуации, кто прав, кто виноват. Он стал мне говорить достаточно такие какие-то странные, на как мне показалось, вещи, рассказ мне о том, что мне дали шанс, что вот я этот шанс не оправдала, что вот я пришла, я все испортила, что без меня было бы гораздо лучше, и мои попытки сообщить о том, что ну я бы все это время не занималась бы проектом, проект бы не происходил бы. И что, наверное, можно было бы обвинять меня в том, что я что-то пришла и что-то испортила. Если это был бы какой-то работающий проект, отлаженный, да, а я пришла и сделала что-то по-другому. Самое интересное, что наш этот весь конфликт, он произошел по телефону. То есть это не то, чтобы там случилась какая-то ситуация, и потом мы, значит, встретились, сели и начали, как мне кажется, да, как люди должны, в общем-то, сделать, обсуждать, что произошло, почему произошло, делать какие-то выводы. Нет, конфликт был по телефону, произошел он причем в 2 часа ночи, и мой партнер долго и громко на меня кричал, Но когда, естественно, меня прижимают к стенке, то я уже как бы не могу молчать Поэтому я тоже кричала в ответ, разное И в какой-то момент мне бизнес-партнер на полном серьезе Или, не знаю, может быть, он просто был в каком-то эмоциональном подъеме негативном Он мне сказал о том, что... Он сказал мне такую странную фразу, которая, наверное, меня сломала окончательно Он мне сказал такую вещь, что мы тебя не для этого нанимали и тут я поняла, что это какое-то странное ощущение. Два часа ночи, я стою с телефоном, на меня кто-то орет, и у меня какой-то флешбэк, что я снова в офисе, снова случился какой-то большой факап, причем случился не по моей вине, а по какому-нибудь другого отдела, но поскольку ты не можешь до человека достучаться и сказать ему, что это не твой факап, а факап другого, факап другого отдела, ты выслушиваешь какие-то совершенно невероятные вообще вещи, и кто-то на тебя орет по телефону. И тут я подумала, что минуточку, если я уезжала из Москвы, бросала свою корпоративную карьеру, и, в общем-то, у меня достаточно была комфортная, и адекватная жизнь в Москве, я ее бросала не для того, чтобы кто-то, чтобы для, на кого-то работать, чтобы кто-то мне рассказывал, как нужно делать что-то, но при этом, да, не участвовал в этом проекте, чтобы кто-то, кто эти предыдущие многие месяцы молчал, потому что его все устраивал, потому что, потому что деньги, да, поступали, вдруг неожиданно решил предъявлять какие-то претензии и рассказывать мне о том, что он меня нанял. Ну, то есть вот для меня, наверное, это был каким-то очень большим таким триггером, очень таким, не знаю, больным местом, когда я поняла, что кто-то вообще думает, что он меня нанял. И я, наверное, в тот момент тоже в определенном смысле психанула и сказала ему о том, что, слушай, ну, если ты искренне считаешь, что я пришла и все испортила, что я все плохо делаю, что без меня серфкэмпом гораздо лучше, это как бы его слова, да, цитат, то, наверное, я могу тебе предложить, что ты найдешь какого-то другого человека, который лучше этим будет заниматься. Зачем тебе тогда работать со мной? И я ему сказала, что давай так, я доведу все текущие проекты, все текущие бронирования, то есть я не брошу это на прямо сейчас. Я также закрою все дела, доведу, в общем-то, все, что нужно довести до конца месяца будет возможность самому, да, взять этот проект на себя или надеть какого-то другого человека, в общем, сделать сюда так, как ты хочешь. Вот. найдешь человека, который будет идеальным и никогда тебе ничего не испортит. Тут важно понимать, считала ли я себя в тот момент идеальной или какой-то там, не знаю, неприкосновенной и прям и лучшим организатором кемпов? Конечно, нет. Я понимала, что да, возможно, я могла сделать что-то для того, чтобы предусмотреть, чтобы вот той кризисной ситуации не произошло, да, чтобы наши подрядчики нас не подвели. Но это чисто гипотетически. Практически я бы была новичком в туризме, в работе с туристами, в работе с кемпами, в работе с отелями, с подрядчиками на Бали я не очень понимала, как вообще строятся дела на Бали. Плюс я такой человек, что, который рассчитывает на то, что другие люди тоже честные, на то, что другие люди тоже отвечают за свои слова, что другие люди тоже организованы и делают бизнес так, чтобы это была, да, ситуация вин-вин для обоих партнеров. Я искренне не могла понять, что могут быть вообще-то другие люди на Бали. И, естественно, я не могла знать о каких-то подводных камнях, потому что это были первые кемп, это были первые кемпы, которые я организовал. Конечно, если бы мой бизнес-партнер изначально был бы больше вовлечен в проект, особенно на стартовых этапах, если бы он не отсутствовал так много на острове, может быть, мы действительно могли бы избежать той самой кризисной ситуации. А может быть, и не могли, но, с другой стороны, нам ничего не мешало исправить ситуацию, признать потери, извлечь уроки и просто на будущее сделать так, чтобы этих ситуаций больше не происходило. Но для этого, к сожалению, нужно было не орать друг на друга, а сесть, разобрать ситуацию, понять, где наше слабое звено, и, может быть, быть, поменять подрядчиков или сделать что-то еще. Но так или иначе, для меня этот конфликт показал одно, что да, проект классный, да, он приносит мне деньги, но у нас с партнером совершенно разные взгляды на бизнес, на на то, как нужно работать и разный взгляды друг на друга И я понимала, что при этом подходе да, Это будет не последний конфликт, не последняя ситуация Потому что если бы, например, мой партнер бы, В тот момент пошел бы на какую-то уступку Или ну не то, чтобы даже извинился Но, в общем, как-то бы ситуацию попытался бы По-другому обсудить Но он просто кричал, <laughs> просто орал в трубку И я, соответственно, решила, что, наверное, это знак Для меня выйти из этого проекта Идиотизм ситуации с этим проектом заключался в том, что Мой бизнес-партнер на самом деле решил, что Я тоже просто на эмоциях, просто психую и что я ни за что не выйду из, из этого проекта, хотя я ему сказала, что я выйду, что я вот доведу дела, и ты можешь искать другого человека, который более классный и идеальный для тебя. Он решил, что это я так просто блефую. Дальше был как в каком-то комедийном фильме. Я в течение всего месяца доводила дела до конца, там, довела все бронирования, которые были текущие, в общем, закрыла все свои какие-то, да, обязательства. И в какой-то момент, когда закончился тот месяц, когда я должна была еще дорабатывать, я просто перестала, соответственно, что-либо делать. И вот проходит, наверное, пару недель уже от нового месяца, когда я уже не должна работать, то есть я уже ничего не 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 делаю, мне приходит смс от моего бизнес-партнера с таким содержанием примерно «Алло, ты почту по кэмпу собираешься смотреть? Там куча неотвеченных писем» я расчитаю эту смс и не понимаю вообще, что в голове у человека. И эта смс-ка, она, наверное, была показателем всего. Во-первых, человек только через две недели заметил, что я действительно перестала заниматься, да, проектом, отвечать на письма. И он не просто заметил и подумал, что, ой, а, наверное, Стелла действительно вышла из проекта, как и обещала. Нет, он просто решил, что я почему-то не проверяю почту, и надо мне об этом сказать. Ну, я, естественно, ему объяснила, что типа, дорогой мой, я же тебе сказала месяц назад, что я выхожу из этого проекта, что, что это был последний кемп, который я делаю, а дальше ты делаешь все сам, либо ищешь другого человека. Ну, в ответ я услышала о том, что, что это какая-то бредовая истерика, что вообще это все несерьезно, и он совершенно не думал, что я действительно говорю то, что я имею в виду. Мне пришлось объяснить ему, что я не из тех людей, кто будет блефовать такими вещами. Ну, то есть я бы не стала бы угрожать и идти на как, в какой-то вабан, просто для того, чтобы его испугать или еще что-то. Ну, в общем, на этом наш разговор закончился человек меня тут же пошел и удалил из Фейсбука, да, это тоже один из способов, наверное, взаимодействия со своим бывшим бизнес партнером Что интересно, прошло много лет, этот человек до сих пор со мной не разговаривает. Он долгое время был мужем моей очень хорошей подруги, это было довольно-таки странно, что когда ты приходишь и видишь их где-то вместе, ты здороваешься, и тебе один человек, то есть моя подруга говорит привет, а второй человек, он просто делает, что тебя нет. Ну, в общем, так вот закончился мой бизнес-проект. эта ситуация, она, конечно, очень сильно меня выбила из клип, потому что я плохо переношу Такие вот скандалы, какие-то вот такие ситуации, когда ты расходишься с человеком, с которым ты до этого общался. То есть, мне это очень сложно дается. Я чаще всего начинаю паранойи, что все-таки я была виновата, что я что-то сделала не так. И как я уже говорила, да, у меня нет иллюзий, что я прям идеально в этой ситуации поступила. То есть, какие-то, наверное, вещи я могла бы сделать по-другому. Но мне, конечно, было очень сложно и печально, когда я поняла, что человек не просто мы там разошлись да, в плане серфкэм, то есть человек со мной не разговаривает. Это сильно осложнило тоже мое общение с определенной балисткой тусовкой, потому что ты понимаешь, что ты приходишь в гости к определенным друзьям, он там будет, и он будет тебя игнорировать. А и все тебе будут говорить, что ну хватит вести себя как дурачки, давайте уже пообщайтесь. И, соответственно, тот месяц, когда я занималась этим серф-кэмпом, это был, в принципе, последний месяц жизни этого серф-кэмпа Больше мой бизнес-партнер не смог продолжать, ну, понятно, он не хотел сам ничего организовывать, но он, видимо, не смог найти других людей, чтобы все это помогали бы им с этим серф-кэмпом И, и конечно, потом, когда я анализировала эту ситуацию, я как-то поняла, что я совершенно не обратила внимания в самом начале на тот факт, что до меня ведь были уже другие люди, которые помогали ему с этим серф-кэмпом Но по каким-то же причинам эти люди отказались делать этот серф кемп Но я не буду здесь строить, конечно, никакие интриги и расследования. Я не знаю, почему те люди конкретные не захотели продолжать заниматься этим проектом, но так или иначе после меня больше этот кемп никогда не выходил. Я, конечно, потом очень долго анализировала эту ситуацию, потому что мне не давало покоя то, почему я не смогла выстроить отношения с своим бизнес партнером Почему я окажусь в ситуации, где я буду точно знать, что я ничего плохого не сделала, но все будет выглядеть так, как будто я действительно виновата и все испортила Ну и разные мысли связаны с тем, почему со мной что-то не так, почему я не могу придумать какую-то для себя работу на Бали, почему я не могу наконец-то устаканить свою жизнь Почему я все еще ищу себя, вот уже полтора года, как я в свободном плавании, и я все еще не могу найти себя It's a foolish game A simple equation Burning an enclosed system Natural world gone missing Plus all our CO2 emissions Equals degradation and shifts and mass extinctions Oh no But maybe we can change can't stay the same Cause life's a foolish, foolish game